Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. I veckans avsnitt av Holy Crap så gästas vi av Sanna Karlsson som driver den spirituella platsen Bodish på Södermalm i Stockholm. Där erbjuder hon kurser, events och healing och du kan även gå dit för att njuta av vegansk mat eller köpa spirituella verktyg som kristaller och böcker. Sanna är idag också intuitiv energihealer men hon arbetade många år som varumärkesstrateg innan hon bestämde sig för att lägga all sin energi på att skapa på dish. 
I avsnittet så berättar Sanna om hennes spirituella resa och tillsammans så djupdyker vi i ämnet maskulin och feminin energi. Vi går igenom vad det innebär och ger även praktiska tips på hur du kan öka din feminina energi för bättre balans. För vi går nämligen in i en ny tid i världen som många kallar The Rise of the Feminine. Och här pratar vi om vad det betyder. Trevlig lyssning! Hej och välkommen Sanna Karlsson till Holy Crap Podcast. Tack så mycket. Vi brukar ju kalla dig Sanna Bodish. Ja men det kanske är bättre och det är också faktiskt, jag startade nu på lite test, ett eget Instagramkonto och då heter det tror jag Sanna Bodish så det stämmer mm. bra. Det känns bättre, jag vet inte. Ja. Och för alla då som kanske inte vet så är ju Bodish framförallt ett vad ska man säga, spirituellt café. Ja, och... alltså precis. Mm. Jag kallar det, och det är också så svårt med svenska ord, men ett rum kan man säga på svenska, men mm. ett space. Mm. För för mig så är plats, plats mm. så är buddhisten energi mm. som kom till mig. Det är som en spegling av mig, men det är också på något vis en egen energi som som har integrerats i mig. Den kom till mig 12-12-2012. Då jag jobbade med energi med en annan kollega. Och var enormt intensiv och kraftfull. Och innan dess, jag har länge vetat för det kom väldigt tidigt vilket är skillnad mot många söker ju ganska länge sitt syfte vart ska jag eller sin riktning men till mig så kom det redan innan mitt uppvaknande egentligen att jag skulle skapa en plats jag förstod inte vad det var jag, bara, jag var, jobbade som varumärkesstrateg och det gick jättebra liksom. så bara, nej nu ska jag starta ett bokcafé mm. <laughs> mina chefer bara, som var väldigt öppna och flexibla för den delen bara, Jaha, vad märkligt. Mm. <laughs> ja, men det var liksom en sån kraftfull, jag vet inte, någon insikt. Jag tror jag drömde och vaknade med den här starka insikten att det här, jag ska skapa en sån plats. Men jag förstod inte varför riktigt. Och mm. sen så liksom uppdraget så småningom så förstod jag att det handlade om att frankra energin på en plats. Så man kan säga att kaféet spelar en roll för att mat och dryck är viktigt för oss. Events och sessions spelar en jätteviktig roll för att det hjälper syftet med energin. Och shoppen, där vill vi inspirera och erbjuda verktyg som, mm. som man kan ha på resan. Så att, mm. Mm. Ja, det är fantast- en fantastisk plats. <laughs> ja, vi har ju varit där. Det var ju så vi kom i kontakt med det. Vi var där på en meditationscirkel. Just det. Och vi minns ju, det här var ju, man kände energin på stället. Det mm. var väldigt, väldigt kraftfull meditation. Mm. Och jag minns mitt under meditationen, för du guidade ju vägledde den meditationen. Så var det ju någonting som rabblade ner bokhyllan bakom oss. <laughs> det kändes som att hela rummet nästan så här vibrerade av energi. Ja. Så det är väldigt, vi har varit där och käkat lunch och så. Ja. Så det är en väldigt härlig plats. Den ligger ju på Södermalm i Stockholm. Precis, mm. Borgmästagatan 4. Mm. Så mm. liksom en liten bit... I ändan kan man säga. Så det är ju en liten oas mm. i kring på ett lite lugnare område. Mm. Ja. Ja. ja, det är fantastiskt ställe. Mm. Fint alltså. men, mm. um, men förutom, mm. det kommer ju komma in säkert mycket mer på Bullish, men förutom det, vill du berätta lite kort vem du är och Precis. vad du har gjort fram till idag? Ja, um, 
vem jag, det är också så där svår fråga, men jag har, fråga. <laughs> det blir svårare och svårare tycker jag, liksom på något vis, ju mer man lär känna sig själv inuti desto svårare är det att sätta labels på det, samtidigt som det är någonting som jag har jobbat med hela mitt liv med labels, för att jag har mm. så här, jobbat med segmentering av, mm. av kunder och val, målgruppsval och sådana saker, men jag tror mitt namn är en röd tråd, Sanna, mm. <clears throat> för att jag har oavsett tidpunkt i livet så har jag alltid haft någon dragning till min sanning. Alltså att hitta sanningar på något sätt. Även tänker jag i mitt, kons- mitt när jag jobbade i näringslivet så var det mycket sådana strategiprojekt och eh, företag är experter på att hålla moln av dolda sanningar eh, som man inte vill ska synas. Även samhället i stort är ju fullt av dolda moln sådär, sanningar som ingen vill att de ska blottas. <hör> och när det finns sånt så blir det väldigt svårt att göra någonting rent. Liksom. Och det är samma som tänker jag i oss själva. Att när vi går omkring med sanningar som vi inte vill se eller vill dölja för oss själva så är det svårt att, att ta nästa steg framåt. Utan liksom, så jag har nog alltid haft en drivkraft mot att så här, där, nej, där och <hör> trycka på en knapp liksom, att där känns det som att sanningen finns. Och den sanningen kan ju se olika ut för olika människor. Men det är någon sån dragning som jag har att eh, hitta liksom kärnan. Eh, så den tror jag med mitt namn, Sanna. Och sen så har jag, jag är skytt. Så frihet, det är väl det som jag resonerar mest med kring det eh, tecknet. Mm. Vet du vad din månplacering? Eh, tvillingarna tror jag det Och ascendenten? Eh, skorpion. Mm, där. Alltså, de flesta vi har här är ju skorpionascendenter. Det var roligt. Och det Matilda också. Ja, spännande. Mm. Ja. Det var faktiskt, jag är inte så, jag är väldigt, i och med att jag känner energier, alltså även, en annan del av mig är väl också det här, liksom att jag tycker om the big picture, jag tycker om se helheter. Och, så att jag kan liksom känna energi, men jag är inte så där. Det är först nu som jag börjar koppla ihop det med bara, ja, jag känner energin och vad som pågår just nu. Men ah, det är för att den, den, sto, den planeten står i, börjar liksom lägga ihop nu. Så det var ganska nyligen som bara, jaha, har jag ascendenten i skorpion? Mm. <laughs> för jag har min, en bror som är skorpion så jag känner till liksom karaktärsdragen ganska bra. Så, så ja, men vad roligt. <laughs> It's a big family of scorpions. <laughs> ja, härligt. Nej, men <clears throat> så frihet eh, som också har omdefinierats tror jag från att vara frihet i det yttre. Alltså... Eh, känna sig fri och resa vart man vill eller jobba med vad man vill eller det man behöver utåt så att säga till att känna att nej, men frihet är ju befrielsen från rädslor egentligen, att vara liksom helt fri från, från rädsla för då har vi access till hela själen liksom, och känner flödet så att det är liksom någon sån frihetsaspekt i det tror jag och sen helheter som jag nämnde där, det är väl typ men sen är du ju också intuitiv och eh, medial. Ja. Mm. Så det har du också. Och du arbetar ju med egentligen då energihealing. Och, mm. och du har ju väldigt mycket. <laughs> Nej, det är i ryggsäcken. Ja. ja, precis. Mm. Mm. Ska du ja. berätta lite om det? det? <laughs> Min resa började ju... Egentligen, alltså, det finns nästan två starka moment. Även om det har varit en väldigt gra, alltså steg för stegresa så var det första fröet när min pappa gick bort. Eh, och jag kände hur hans själ lämnade kroppen. För vi satt med under hela, <coughs> under hela dödsprocessen. Och 
då var jag inte medveten om någonting direkt sådär, men kring det här. Men jag kunde känna att, när man väntar nu, nu, hans kropp är bara skalet. Eh, och jag kände så här, men gud, det är, jag har sagt hej då, det är meningslöst med en begravning. Och, alltså, så det tror jag satte igång ett frö, liksom. Hur gammal var du då? 29. Mm. Av mitt i Saturnus eh, återkomst. Ja, det var det nog också. Ja. Ja. Och det var det året, jag har några... Eh, jag har min syd- och nordnord som kommer att stå lined i, i typ juni mm. 2020. Och eh, det var det året när pappa... Så det var väldigt för mig, jag, tror, jag kommer inte ihåg vilket hus exakt, men det är mycket rebirth eh, och death. Mm. Så det är också ganska fascinerande. Han gick bort och, start, och startade hela min resa. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att det är först nu som den är tillbaka och eh, då som sagt min väldigt nära vän eh, gick bort lust, märkligt nog precis samma dag som jag skulle spela in podden. Och ja, <laughs> ja, vi skulle ja. spela in ett avsnitt då. Ja. Så vi fick eh, ta det nu. Mm. Och mm. faktum är att, också det, alltså, att jag åkte hit ändå mm. gjorde att det var perfekt synkronicitet att säga hej då innan de stängde av apparaterna. Så att jag, bam, bam. För det, hon låg på Särskjukhuset som är nära vår poddstudie. Ja, precis. Mm. Så, <clears throat> där, och mycket, mycket annat som också har hänt. Så att det liksom pappa som tog det några år så det där fick liksom jobba på tror jag mm. att den här känslan som jag inte kunde definiera men som fanns på ett annat plan och sen eh, direkt ganska snart efter det, det var, då gick jag också in i en skilsmässa bytte stad, bytte mm. jobb allt det där som man gör på det yttre planet och sen eh, träffade jag direkt mediala vänner som eh, bara, ah, men du ska inte gå till ett medium och jag hade liksom inte riktigt varit i kontakt med det alls så bara, ja, nej men varför inte? Och sen så gick jag dit och det kändes bara självklart. Och det var väldigt starkt. Och så lekte vi runt ganska mycket med olika saker. Men fortfarande så var det på ett, på ett plan som, ja men som många tror jag är på. Att man som är intresserad av att analysera sig själva. Man, man kan sig själv, man kan sin egen karta. Man kanske har varit hos psykolog eller terapeut och man bara, ja men så här funkar jag. Men man har inte kommit in på djupet. Man har liksom inte gått in på det känslomässiga planet. Så det hände när jag åkte till ett sydamerikanskt retreat. Eh, som jag också varit väldigt så här, starkt guidad till. Um, och väl där träffade jag direkt två fina vänner som var väldigt mediala. Um, och ganska tidigt på den här resan så sa den ena eh, vännen att eh, vi ska gå ut och fotografera Orber ikväll. Jag bara, vad är Orber för någonting? <laughs> ja men det är så här små eh, energier som man kan fota. Jag bara, ja ja, whatever, vi går. Och sen så kom vi till den här trädgården som finns där och så såg jag just en hund springa runt, runt, runt en staty och, och liksom på en liten så här gräsplätt. Jag bara, hmm, det känns intressant. Så jag tog liksom lite kort, jag tog lite kort överallt. Och så kom jag tillbaka och givetvis då för att min vän var så sugen på att fånga Orbe så hade hon väldigt lite Orbe på sin kamera mm. och jag hade fullt. Men framförallt så var det en bild som var helt annorlunda och det var alltså sju stycken jättestarka Orber i en cirkel som var just vid den här statyn då. Och i de Orberna kunde man se ansikten. Och det var, så, det var en sån... Jag bara, vad är det här? Det är helt sjukt. Hon var ju helt upplösningstillstånd. Ja. Det är helt galet. Och sen så eh, tittade vi på det där tillsammans. Jag vaknade upp morgonen efter och den var borta. Eh, så eh, sen... Eh, bilden var borta. Bilden var borta. Eh, och som vi hade en massa andra kort med Orben, men inte den då. Mm. 
Och sen kort efter det där för hennes man var också författare och mediallärare. Så jag fick jag började gå utbildningar och då förstod jag att det här var mina sju guider som hade visat sig. <laughs> så jag fick en väldigt snabb kontakt wow. med, med dem. Då. Mm. Så det var, och, men framförallt skulle jag säga, för det är ju alltid lite såna spektakulära, roliga saker vi får på resan <laughs> för att liksom uppmuntras. Men den stora resan började ju då egentligen inifrån. Att, som sagt, det kändes som att någon grävde ut alla mina känslor och blockeringar från hjärtat och bara la dem på ett bord. Och sen när jag kom hem så ja, men typ grät i tre månader. Och, men också samtidigt den här otroliga synkroniciteten när alla verktyg bara finns där. De bara kommer. Kundalini-yogan. Då var det också Carolyn Myss DVD som jag tittade på väldigt mycket. Som jag tycker är en jättebra grundbok för att hon, hon är så kunnig i de olika chakrarna och blockeringar framförallt vad de, vad de representerar och, och så. Så att det vart som en liksom så här självstudie i, och självutbildning i mig själv på något sätt men också för att kunna lära andra. Då. Mm. Så, och sen fortsatte den resan tills, och, och ganska snart efter så började jag, hittade jag det också och jag tänkte så bara, men måste jag göra något med healing också med det här energi? Mm. <laughs> och då hittade jag jag gick på så här fem rytmer en sån här dansform som är väldigt härlig tycker jag fortfarande idag och de hade retreat på Lagomera och så tittade jag på det lite men så såg jag då att det var en man som hette Damon Wynn som, som skulle ha ett gridwork tror han hette. jag kommer inte ihåg vad han kallade sin teknik då men ett sånt en workshop jag bara, jag ska dit <laughs> och så skrev jag till dem och så såg jag redan innan att så här, det är fullt sen länge liksom slutsålt och jag bara jag vet att det kommer få en plats så jag mailade fick svar bara det är helt otroligt det är precis två som har tackat mig nu fick du plats <laughs> åkte dit och då var det mycket så jag har varit ganska mycket utomlands också så liksom där var det nästan bara tyskar och österrikare och också väldigt berikande och, och lära känna andra kulturer och hur de tänker och känner kring kring mm. det här liksom. så då har jag följt honom och fick mycket hjälp där och, ja något som vi eh, tror att många av våra lyssnare och som vi själva har gått igenom ganska nyss i senaste åren är vad då du pratar om här, ett spiritual awakening, Precis. ett uppvaknande. Mm. Hur, kan du lite mer konkret berätta om hur det kändes i kroppen eller kommer du ihåg sånt? Ja, nu har det varit så länge sedan och jag tror också att för mig så, eh, en del har ju kundalini-awakening, så ganska dramatiskt. Jag tror att det här sker väldigt mycket också. Det är som don efter person. Mm. Är du en person som behöver en dramatisk händelse mm. så får du en dramatisk händelse. Mm. Är du en person som inte behöver det så, så får du en ganska lugn och stillsam eh, process. Min var väl någonstans mitt emellan. Eh, så jag kan nog, jag, det är något, Brasilien var nog ett väldigt starkt. Nej, där var det inte bara det att jag fick se mina guider men också att jag förstod att jag hade gåvor mm. som jag kunde använda. Jag började prata med då min vän som jag träffade där som var ganska likasinna. Vi började prata om men den här energin känns så här och den här energin känns så här. Hur känner du när du håller den här stenen? Och den här? Så plötsligt började jag förstå att just det, det här, är ju, det här är ju vad jag går omkring med jämt. Jag har ju det här i mig. Liksom. Som ens, man öppnar upp det här sjätte sinnet som man pratar om så länge och det är ju det här med att kunna känna energier mm. och känna in på en annan dimension än vad vi pratar om de här fem sinnena som är liksom mer kroppsliga. Precis, ja. exakt. Ja men verkligen. Och att 
processen blir ju också ofta som ett så här gummiband att man börjar, jag hade väldigt lätt att komma i meditation och liksom få kontakt då med mina guider men det blir som att man också eh, stretchar som ett gummiband som är ganska tajt från början och hela tiden man jobbar med man sitter i meditation eller tar kontakt med med sina guider då så stretchar man det där gummibandet. Det kan man göra på andra sätt också. Men hur mycket energi egentligen du kan hålla och vilken frekvens du kan vara på. Och jag tänker att vi som vår fysiska kropp är ju 3D om man kallar det third dimension. Sen finns det massor med olika definitioner på det här och vad allting innehåller. Men, men, och att när vi mediterar så liksom går vi ju till andra högre frekvenser. Och allt eftersom att du utvecklas så kan du hålla mer och mer av 4D och 5D i din kropp och kan vara på den platsen mer beständigt. Ett annat sätt att förklara det är som att i början så har vi en modemuppkoppling som är gammal som man bara man ringer in och så, sen så får man några ord och oftast är de väldigt kärleksfulla och snälla och, och övergripande. Och sen så småningom så kan vi få ett så här wifi. Så bara, ah, men jag kan gå runt här och liksom så här, det blir mer flow, vi får mer exakt information. Vi kanske kan få saker som inte bara är så här vackert och rosigt och fint utan så här också, du behöver tänka på det här eller vad det nu kan vara. Och sen så småningom så är det trådlöst och då är det med oss hela tiden. Liksom. Mm. Så att någonstans i det tänker jag att vi, det är olika faser. Liksom. Du brukar prata om det också, det här med synkronicitet att man upplever sånt, det är också så här att visa att man verkligen är ett flow att man öppnat upp väldigt mycket när saker och ting bara sker och man flowar mm. med. Och, Exakt. Eh, men som du säger, livet är ju upp och ner så att vi pratar, det vi betyder, alltså pratar vi väldigt mycket om här i podden också att det kommer vara dark and light hela livet. För att, ja, och också skulle jag vilja säga att synkroniciteten finns med även när det är dark vilket jag tycker är väldigt häftigt att jag har haft oerhört så, på resan till exempel till att hitta lokalen för buddhist så jag har haft så här, vänner med mig på resan så bara, alltså synkroniciteterna är såna enorma så att de bara, det här är omöjligt att inte det här blir liksom. och sen så faller det bort eh, och det är också en väldigt häftig resa för det är som, jag tror jag skrev om det på min blogg eller typ på, min, på Instagram häromdagen att jag kommer ihåg att när jag var i en av de tillfällena och så frågade jag bara så skitförbannad på universum bara, men varför, liksom det är helt obegripligt det här hjälper ju ingen liksom. varför ger mig de här synkroniciteterna när det inte händer och då, och då så det enda jag fick till svar var it will build your faith eh, och eh, det är precis vad det har gjort att liksom, när det inte för det, öppnar, för, för, för det öppnar upp oss för att jag har inte alltid den bästa <går> i planen. Alltså i mitt mind finns inte den, utan den finns, det finns en större och bättre plan. Och det är egentligen Gud, att öppna upp. Det här är så speciellt när jag och sitter och skrattar och tittar på den där. För att, <går> berätta du. Ja, jag går igenom mycket av det här. Mm. Just nu när jag får så mycket synkroniseringar och tecken på saker och ting så att det, är så här, det här kommer bli av till 100%. Men sen blir det ändå inte det. Och då har det är precis om... så ilskan mot universum. Mm. Ja, jag känner. Ah, <laughs> och sen så kan vi dagen efter få ett tecken som är ja. helt 100 procent klockrent. Ja. Och då, och som sker. Jag vet, jag låg här innan jag skulle sova någon dag och bara så här, nej nu får vi fan lägga av. Alltså, det är så här, jag bara, vi tar bort spiritualitet ur liksom, podden. Alltså, <laughs> jag vet att till och med med min examen på, examen då på min mediumskap så ja. var jag i Brasilien och var så jäkla pissed off. <laughs> För jag bara, fuck you! Jag vill inte hålla på med det längre. Och jag struntar i allt. Och det var så, det var så roligt för att min då lärare som skulle liksom, vet du det, 
examinera mig som de gjorde då. Eh, han, <coughs> han skrev alltid en så här text till alla eh, som de skulle få när man hade fått sitt certifikat. Och han fick ingen text. Han bara, vad är grejen? Tänk om hon inte certifierar sig. Så länge jag var på den platsen så, så jag var i Brasilien och han var i Sverige så han hade ingen aning om vad som försikt. Jag förstår inte, jag får ingen text. Och sen så när jag väl liksom bara, okej, okay, släpp. Då fick jag en text. <laughs> men, men nej, ja, jag har gått igenom många sådana. Mm. Och för mig så är det den största läxan. Alltså det har lärt mig så mycket. Alltså det ger en sån, jag fattar inte det då. Mm. För jag tyckte det kändes helt ologiskt att man skulle få sådana synkroniteter och någonting bara dras bort. Mm. Men vad som händer är att du öppnar upp dig för fler möjligheter och inte bara ser. Och, och det är egentligen också, för jag vet att vi sa väldigt många gånger då att jag jobbade med patience, alltså tålamodet. Mm. Och, och för mig så, nu så förstår jag att tålamod har en annan definition. Mm. Alltså det är samma sak egentligen som tillit. Eh, för att tålamod är när vi har en förväntan om någon, något, ett speciellt utfall. Eh, vi skapar en förväntan för att vi är kanske lite mer i framtiden än i, i närvaron. Och när då vi inte, inte det här specifika förväntan uppfylls så, så kan vi då uppleva att vi förlorar tillit. Men ha, liksom, ju mer man liksom vandrar längs den här resan så märker man att jag märkte då att de här behovet av att skapa en specifik förväntan slipades ner. Eh, förmågan att öppna upp för fler alternativ och att jag inte alltid vet det bästa liksom, ökade. Och eh, nu ser jag ju att det var där min verkliga tillit byggdes. Mm. Det är också då du lever i nuet. Ja. Man bara så här, som vi pratar om att man flowar med livet istället för att tro att man ska kontrollera livet. Precis. Ja. Och så är det ju, alltså, det ser ut så. Det är, herregud, vi har en, det är en tredje värld vi lever i väldigt mycket och det är läbbigt att släppa eh, mm. kontrollen. Det är läbbigt att, att släppa taget helt. Så vi gör det i stegvis. Liksom. Mm. Men, men det tycker jag är nästan det häftigaste med synkroniteter att att de finns med äh, i både ljus och mörker. Mm. Okej, okay, men då pratar vi lite om Brasilien och allt som hände där. Och du träffar mediala vänner mm. som öppnade upp det. Som vi brukar prata om att man träffar expanders som liksom ja. expanderar den. Och... Precis. Så hur fortsätter din resa därifrån? Um, precis. Jag eh, var ganska intensivt på den här resan ganska många år. Och sen plötsligt så kände jag att eh, nu måste jag integrera allt. Mm. Jag kunde också känna, för det är för mig en liten skillnad att när man säger medialitet och medium versus andlighet mm. så finns det en frikoppling från att det har i alla fall funnits tendenser att det mediala eh, blir en separat kanal och att man inte nödvändigtvis kanske integrerar den typ förkroppsliga den i sig själv utan det blir liksom bara en kanal och eh, medan andlighet för mig är mycket mer att leva eh, helheten och någonstans där så började jag känna lite grann att mm, eh, det här mediala det bli, kan bli att man börjar ta ner information för att få skapa liksom mer kontroll i sitt liv mm. eh, och eh, det kunde jag känna att nej men gud, och, och många gånger kunde jag reflektera över att men, 
det här är ju fullständigt meningslös information. <laughs> att få, typ, eh, någon ska få ett barn. Ja, ah, nu ska vi ta reda på vilket kön det är. For what reason? För vems skull? Det finns inget hö- högsta bästa med det. Liksom. Så, eh, då började det någon process att nej, men nu behöver jag bara liksom stänga av allting och vara i mitt eget space. Så under typ tre år så var jag ganska mycket i, i någon form av eh, vad ska man säga? Avstängd, alltså inte avstängd, definitivt inte tvärtom, integrationsfas. Men jag gjorde inte mycket kring, jag gjorde inte mycket kurser och jag gick inte på så mycket workshops och lyssnade inte på andra helt enkelt utan verkligen integrerade i mig själv. Och det var då som jag höll på med den här resan väldigt mycket om face och patience, att bygga tillit till mig själv och börja känna vad känner jag vad är det, hur låter det när mitt hjärta talar när kommer det från mindet när kommer egot in hur, hur känner min kropp sig vad vill den ha hur kan man arrangera min energi när tappar jag min energi när får jag energi alltså alla de faserna som man väldigt mycket egentligen måste upptäcka på en egen, egen resa så det var några sådana år då jag kunde sitta och det var väldigt mycket det var ganska mycket blankt papper så jag, jag, jag jobbade ju som egen konsult då vilket var en förutsättning för att det här skulle kunna hända att jag hade möjlighet att jobba en månad och sen så var helt fri i några månader. Och så jag kunde som sitta och lyssna in vad ska hända idag. Jag hade ingen aning. Mm. <laughs> ganska ganska så här, frustrerande och prövande många gånger för att det inte finns en plan. Det finns liksom ingen karta för hur dagen ska se ut. Det finns ingen struktur utan bara följa flödet egentligen. Så jag skulle säga att de åren växte jag nog allra, allra mest- faktiskt när jag levde där och då, då hade jag ju som sagt möjligheten som, som egen konsult att, att göra det mm. Mm. blev supporten jag blev support, ja. det blev väldigt och jag, under hela tiden så visste jag ju någonstans vad min riktning var det var ju att skapa en plats så att jag hade jag kände också att jag fick som sagt uppdrag till mig utan att jag ens behövde inte ett enda projekt sålde jag in. De kom. Och de kom i rätt format. De kom med rätt teman som följde min egen personliga process. Mm. Och, eh, men jag kände också att eh, det flödet tilläts på grund av att jag inte gjorde det för vad ska man säga, egoistiska skäl. Jag gjorde det för att jag visste att det här var min väg. Mm. Och, jag, och jag visste vad min uppgift var i någon hyfsad mån. <laughs> men... Eh, som en riktning var liksom hyfsat klar. Men, eh, så, så ja, det var magiskt att få vara med om det. Mm. Eh, men jag tror att, att vi är ofta väldigt supportade när vi gör det från rätt plats. Mm. Mm. Ja, vi, vi känner igen det också. Mm. Och om det är någon som söker nu och vill ha reda på sina kanske intuitiva gåvor och så har du några... Eh, hur kom de till dig? Eller hur upptäckte var du den här fasen att berätta när du integrerar allting, lyssning, vad du behövde? För att vi alla är så unika. Mm. Men precis, jag skulle säga att det gick från att eh, inse att jag hade en medial förmåga mm. till att den, och också som de här som jag berättade om sju väldigt specifika guiderna som jag jobbade med i olika faser mm. och en väldigt tydlig vägledare till under den här liksom, fasen av integration att allting har gått samman. Så att 
det ser väldigt annorlunda ut. Jag kommer ihåg att jag sa till min lärare då att ja, men det kommer inte, för han beskrev det alltid som en kanal som vi har som blir bredare och bredare. Och jag kände bara, nej, nej, nej. Informationen och energin kommer ner som 360 grader runt och den trillar ner och den kommer in i mina celler och min, hela min kropp. Så att jag bara vet. Det är inte liksom, jag pratar inte med någon utan det är bara ett knowing. Så det tror jag också det är en så här ganska stor förändringsprocess också att det har gått från ja det är lite den här uppkopplingssaken som vi pratade om tidigare att det går som uppringt modem, eh, wifi och eh, trådlöst. Och det, det tror jag är den trådlösa effekten att det är alltid där och det finns i mig. Så det är inte att jag tar kontakt idag med någon guide eller, utan eh, det är bara där på något sätt liksom. Så det var nog någonting som hände under den fasen också. Så jag tror dels att allting blir serverat precis som det ska. <laughs> så länge vi öppnar upp oss och har rätt intention med, med det som egentligen är att följa det högsta bästa för ens egen resa. Mm. Men jag hade en jättestor behållning av de här mediala kurserna i början. Så att lite lek kring det kan ju vara väldigt fint. Så det är inget fel med det. Men jag tror att konnekta med människor som är likasinnade. För jag tror en stor del av att upptäcka de intuitiva gåvorna är också att få bekräftat vad du redan har. Så som jag fick, att man bara, en, en samtalspartner som bara ja, ja, men vi känner samma en, ja, ja, ja. Och så börjar man prata och så bara förstår man att men gud, jag känner ju och jag vet och jag kan. Liksom. Mm. Så många av många mina session som jag har, det är väldigt mycket kring det, för att jag tror en av mina förmågor är just att hålla space och skapa coherence vilket gör att när vi är centrerade, när vi är liksom aligned, då får vi ju access till oss själva på ett helt annat sätt, så att många känner och ser svaren tydligare till sig själva, kan man säga, och att man kan också upptäcka gåvor som man har, som, som man inte riktigt visste om, så liksom en, ett uppvaknande och aktivering av, av gåvor. Så. så umgås med människor som är likadana. <laughs> lek. Ja. Tillåt lek. För det, då tror jag det kommer. Det är det som jag nämnde min nära vän som, som är bort nu i december. Hon kom väldigt fort tillbaka som en guide eh, och hjälpare. Och med henne så var det faktiskt... Hon är det nu till dig? Ja. Mm. Jag kallar henne min dragon angel för hon hade en väldigt stark drakenergi. Är hon här nu? Ja. Hon är med mig. Det kan jag känna. Eh, och hon, som jag beskrev så känns det också som att precis som det här 360 grader så är hon i allt. Hon är i himlen, hon är i vattnet. Hon är, men också som mm. vi sa, väldigt konkret. Och det är någonting som jag känner för den här feminina energin som, jag, som, är, som är väldigt mycket närvarande på buddhist. Eh, jag kallar den också divine mother energy. Mm. Eh, den, alla de här energierna har kommit att bli så fysiska. Förut så var det som en distans till källan som vi gick till. Och nu känns det som att allting bara binds ihop och bli väldigt närvarande. Jag tror att liksom generellt fasen som pågår nu energimässigt är väldigt mycket förkroppsligande, det vill säga embodiment. Man kan känna sig väldigt tung i den fysiska kroppen och ena dagen så bara, ah, jag har ont i vänster ben och sen försvinner det. <laughs> mycket så fysiskt påtagligt. Och det tror jag är också vad som händer att allting flyttar sig liksom närmare oss så att vi har det tillgängligt hela tiden. Och, vilket vi har haft hela tiden. Men det är tydligare nu. Liksom. Så, hon, ja, hon, så hon är med 
Eh, som är väldigt starkt på resan och är då väldigt lekfull för jag känner att hon är så otroligt nöjd mm. <laughs> att hon får vara fri mm. och att hon som sagt, tidigare så var det mer jag som var den som eh, var lärare typ i vår relation och nu är det hon som ser mm. allt och hon känner, jag känner bara, oh, hon tycker det är så kul mm. <laughs> hon busar, hon bråkar på ett sätt som det var länge sedan jag upplevde så, så jag, energi. jag fick ju bara några minuter alltså det tinglings över hela mitt huvud ja ah. Det var som vibrerande energi som var så här. Det var som att man gosar med håret. Ja. Och jag sitter här och jag får alltid sån här alltså som luftbubblor i halsen när jag är uppkopplad. Ja, 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 vad härligt. Mm. Så jag sitter här och bubblat. bubblat ja. jag, jag älskar de här olika tecknena också. Mm. Som, och det var också väldigt mycket vet, med min eh, första vägledare som heter Tarsch. Han är ju med mig fortfarande men inte, jag tar inte kontakt med honom på det sättet längre riktigt. Då började liksom mina näsborrar vibrera när han kom. Så det var väldigt konstigt. Jag, bara, jag antar att de, det är liksom olika. Ja, jag är ryckningar också. Det är så att de här meditationerna jag får ryckningar i ögonen. Mm. Under vissa meditationsdepanter. Jag har haft det nu i typ över en månads tid dagligen. Så ja. inte. Men också att man då... Alltså det blir en bekräft- vi behöver ju också det. En bekräftelse på att de är närvarande och att det händer saker. Och så får vi lite olika... Mm. Får lite olika karaktär bara. <laughs> Eh, någonting som för att som sagt så har ju du då en stor palett av saker som vi gärna skulle vilja dyka ner i här mm. men eftersom att vi ändå bara har ett avsnitt så har vi valt ett ämne att prata om som är maskulin och feminin energi just det mm. för många tror jag kanske att det är ett nytt begrepp vi lärde oss det ganska nyss mm. eh, kan du berätta lite vad det innebär? Precis. Det är ju, det är ju ett väldigt laddat begrepp. Mm. Eller laddade begrepp. För att eh, det finns ju ingenting eller få saker som är så starkt manifesterade i våran värld som det maskulina och feminina. Och där kan man, det är så mycket kulturella skillnader. Jag var på en workshop för tre år sedan. Kanske fem år sedan nu. Eh, och det var en amerikansk shaman som var där och han pratade om maskulin och feminin och redan där var det så bara va? Nej, nej och det är skandinaver som inte alls höll med men, men eh, man, så som jag ser det så det är samma sak med label så att det finns ändå en poäng att sätta någon form av label på de här olika energierna för, de, för mig är de ganska tydliga i vår existens och i vårt samhälle och det jag pratar om är nog en ny form av feminin energi och en ny form av maskulin energi, inte den gamla. Och jag tror också att vi har ganska mycket inom situationstecken missuppfattningar kring vad som är divine feminine eller feminine. Divine feminine är väl den liksom leven som många är överens om som är den nya som har kommit och som är på gång och landar. Liksom. Och eh, och även samma sak den maskulina. Att vi, det viktiga är ju att vi, vi håller dem båda. Alla mm. människor håller dem båda. Och balanserna ser helt olika ut. Det enda som är intressant är den individuella balansen som man själv har mm. och håller. Eh, vad vi kan se är ju att samhället är väldigt präglat av den maskulina energin. Och för mig så är det mycket mind och det är mycket body. Liksom. Mm. Det, eh, det är mycket mm, att göra saker. Och, och det kan också vara liksom väldigt positivt för att vi behöver de delarna också så i, i en fin balans med en liksom feminin energi som, som, som jag tror är mer tillåtande mer mm, 
surrender, alltså ja, men tillåta att liksom acceptera att släppa våga mm. släppa mer, det som vi pratar om egentligen, att mm. inte liksom hålla fast så mm. hårt vid förväntningar eller utfall eller hur livet ska se ut. Mm. När vi pratar feminin, maskulin energi, då pratar vi inte könen. Nej, precis. Utan det är helt frånkopplat från det könet man är och exakt, har. Exakt, exakt. Ja, för att alla består av båda. Båda, ja. precis. Aha. Och det som jag har fått förtydligat väldigt mycket dels så <coughs> kan vi ju se att samhället eller i varje fall är många här <laughs> som det att samhället skulle må bra av mer feminin energi det vill säga inte hela tiden göra inte he- utan tillåta liksom, livet få ha en, sin egen gång mer tillåta flow um, känna mer för det är också en jättestor del jag tror att det är nästan det största som jag vill inspirera till att känna sig själv att både återskapa kontakten med sig själv för det är ju där vi har förlorat oss väldigt mycket, att vi inte vi känner inte vad vi känner mm. <laughs> vi vet inte vad vi kan vilka förmågor vi har vi har en distanserad förhållande till alla egentligen väldigt naturliga fenomen som, som död och liv och mm. naturen som sådan och ja, mat det mesta egentligen. Så jag tror också att den energin handlar väldigt mycket om att tillåta sig själv att känna, att lära känna sig själv men också känna. Så att jag mm. tror att den, den samhället skulle må bra av en, en bättre balans. Mm. Vi har haft avsnitt om human design och vi har även haft ett avsnitt där vi har bjudit in en läkare, Maria Jarshagen, som pratar om att det här med att mindet är som ett språk och sen så har du eh, hur du känner är ju ett annat språk, det är egentligen som, som hon kallar det för som svenska och engelska, det är olika språk mm. men där mindet har blivit väldigt eh, upphöjt mm. i vårt samhälle, mm. särskilt här kanske i västvärlden mm. eh, och det här handlar ju mycket om att och när kopplingen till eh, human design är att din kropp har så mycket visdom och dina känslor, det finns så mycket mm. i i det intuitiva mm. och det pratar man mycket om i human design och det här handlar ju då om att våga tillåta de andra språken att få tala verkligen, ja. verkligen så skulle jag säga det är ja. helt enkelt bara en balans så det handlar ju... bara för att koppla ihop lite alla ja, men jätte... vi pratar om. Ja. jättebra och det är, det, jag, det är väl också en av mina favoritsaker att se samma fenomen från massor med olika håll mm. det, det, det gör det väldigt starkt mm och mångfacetterat. Men ja, precis så. Så att träna upp och hitta balansen. För jag tror också att eh, vägen, jag tror inte på vägen att eh, ta bort. Det vill säga, säga att oh, den maskulina är dålig. Det, den, den, har, den dominerar mitt liv. Och så vidare. Alltså, Nej, men jag, utan den maskulina energin så skulle vi inte komma så långt. Nej, Nej så att jag tror vi måste hitta ja. balansen i oss själva egentligen. Men att den maskulina energin har varit väldigt stark de senaste århundraden. Väldigt ja. länge egentligen, mm. ja precis. Och att eh, vi, vi tror jag behöver helt enkelt... Eh, uppmuntra den feminina sidan i oss själva. Mm. Men som jag också har blivit upplyst av mitt högre jag eller mina guider <laughs> det är att mycket av det handlar också om att för det blir fortfarande en dualism i att separera det feminina mot det maskulina. Mm. Så väldigt mycket handlar också om att ta bort blockaden som vi har mellan de två krafterna. Att, lo- att få dem att mergea, att integrera och, och, och samverka. Som att Um, till exempel man kan ta uh, träning så här, jag, i 2020 ska jag träna mycket mer okej okay. uh, och jag känner nu personligen att 
Eh, vad jag kan låta min maskulina del bestämma det är hur många gånger i veckan. Vad, jag, vad, jag, vad har jag för mål med det? Eh, ja, men säg tre till fyra gånger i veckan. Men det feminine måste få bestämma varje vecka mm, vilka dagar. Vad ska träningen innehålla? För jag vill känna, jag kan inte bara gå på ett program mm. och, och liksom... Nu, idag är det och det, det funkar inte längre för mig i alla fall. Utan jag måste, min kropp måste få känna, idag vill jag ha yoga, idag vill jag stretch. Och också för att energierna förändras hela tiden, vi är i olika faser, det sker liksom saker konstant. Mm. Så, att, mm. så att det blir ännu, ännu, ännu viktigare att känna in. Men det är, annars mm. tror jag att det är en, en struggle som många står inför, och inklusive jag själv. Hur balanserar jag den ena sidan som jag känner väldigt så här, nej men det måste finnas en så här commitment and consistency mm. i det jag gör det, så här, det måste ändå finnas någon form av struktur och det är också vad Saturnus säger till oss och har gjort under en tid och nu är den jätte, jätte jäkligt hård <laughs> jag, jag har haft väldigt många encounters med det alltså bara, nej men det här räcker, det duger inte tydligare struktur behöver du ha <laughs> och så eh, och sen så samtidigt som men, men jag, ska ju, jag ska ju flöda jag ska, jag ska känna in varje alltså, så, så de två och de har ju också varit väldigt aktiva via planeterna. Bara här om veckan så var det ju nymåne i kräftan. Mm. Som är väldigt mycket kring känslorna. Och sen samtidigt Capricorn då, liksom, som, som var i Saturnus. Och det, var. och det är också där jag har mina sydnordnoder i Cancer och Capricorn. Så att det är liksom någon form av feminin och maskulin möte som, mm. som vill integreras. Så jag, tror det, och jag tror att vi alla får känna oss fram på den här resan. Men, men det är ett mm. sätt till exempel i den fysiska träningen då, att så skulle man kunna hantera det mm. rent praktiskt. Liksom. Eh, jag har ju fått höra väldigt mycket att eh, den senaste tiden, och jag har känt det väldigt länge, jag kan börja egentligen med att berätta att när jag lärde mig om det här med maskulin och feminin energi så var det verkligen som ett så här aha-moment. Mm. Eh, och jag känner mig väldigt avslappnar, eller jag fick väldigt jag blev väldigt glad av att förstå den här liksom, mm, typen ja, hur man förstår de här olika energierna för jag har nog i många år känt mig väldigt mycket i min maskulina energi mm. och blev så himla glad över att få vara lite i min feminina när jag lärde mig det och började förstå hur jag ska ta fram den mer mm. och, och förstå på något sätt att den också är okej okay. mm, mm. uh, att den, för att man uh, som sagt, vi lever ju väldigt mycket i ett maskulint samhälle mm. Och just nu känner jag mig också väldigt mycket i min, alltså i obalans i det maskulina. Mm. För att livet för mig just nu bara handlar om att jobba och skapa. Just det. På ett ganska, både maskulint och feminint sätt, men det har gått över på fel håll. Mm. Och jag försöker liksom balansera upp det just nu. Mm. Men jag upplever att det är väldigt svårt för mig att ta fram det feminina. Och det kommer vi kanske komma in på här. Mm lite tips, för jag tror att det är inte bara jag som Men kan är... kan det ha att göra också med att vi lever ett väldigt så här starkt, självständigt feministiskt land där man nästan har förkastat alla de här feminina kvaliteterna? Ja, jag, jag tror att vi kan ha lite extra dimensioner av utmaningar kring det. Mm. Det tror jag absolut. Jag tror, jag tror aldrig på äh, en förändring som sker från en rädsla, vilket det ofta är. Att det blir... Det blir eller från ilska. Mm. Jag tror på förändring som sker från hjärtat. Mm. Liksom. Och jag tror att håller du ilska så har du någonting att processa själv först innan du kan göra en, en större skillnad mm. som, som verkligen betyder någonting. Så, så tror jag. Och jag vet att en del tycker det är jättelame. Och jag tänker också att vi har olika roller här på jorden. Vi är väldigt, som många säger vi som ett 
ett resultat av 22 DNA-experiment eller vad de säger för någonting med olika beings och olika konstruktioner. Och det kan jag känna att jag tror det finns liksom inte ett recept för alla och jag tror att vi är här i olika roller. En del är warriors och andra är inte det. Men, men hur som... Um, tips på att vara med i sin... Jag tror att en sak som jag har sett längs resans gång, det är egentligen att att det kan vara att det kan ju som generellt vara ganska utmanande att sätta sig i en väldigt maskulin miljö om man inte är helt läkt själv. Det tror jag som en utgångspunkt, att det är tufft att hålla. När man håller på och läker ett, ett, ett sår eller vad det nu än kan vara för någonting så är det svårt att utsätta sig för den typen av energi i, samtidigt. För att vi inte är riktigt läkta, man behöver lite space för att kanske liksom bli hel i det och starkare kunna stå i sin egen energi. Men, men jag tror på eh, de gamla vanliga tipsen egentligen att se till att man verkligen håller sig jordad och centrerad. Den, den är också en speciell resa för den håller också på att ändras. <laughs> men, men fortfarande funkar det väldigt bra för mig att visualisera att jag skickar ner rötter i marken liksom, och connectar med ja. ner i jorden ja. och drar upp liksom, jordenergi via fötterna mm. och hela systemet. Så att, liksom, att verkligen ha sina egna rutiner för jordning det tror jag är egentligen grunden för det mesta för då kan du stå i din egen energi på ett helt annat sätt. För vad som händer är ju också att även om du sätter en intention om att du vill vara mer i en feminin energi även under kanske en arbetsdag så är det svårt att stå, stå kvar där för att du tar in den andra energin som är i det här fallet säkert väldigt dominerande. Det brukar ju vara det på arbetsplatser. Så jag tänker att, att liksom, ju mer man jordar och liksom tar hand om sin egen energi desto starkare kan du stå i dig själv. Så det är väl någon form av grundregel egentligen. Mm. Jag tycker också att det är väldigt bra att använda dofter som, för att det är, vad det gör är en snabb quick fix för att ändra frekvensen för det är ju det vi också behöver göra i det läget vi behöver skifta frekvensen jag brukar tipsa folk om att gå in på toaletten och göra jorda lyssna på musik, återkoppla så att man liksom kommer tillbaka till rätt. Jag tycker dofter är jättebra, kristaller och stenar kan också funka jättebra om man har connection med dem för de håller också en annan frekvens och påminner. Naturen är det bästa av allt <laughs> och det starkaste av allt. Så jag tror det är mycket av de här grundrecepten som gäller fortsatt. Sen tror jag liksom att utöver det att börja, den resan kan ju börja ganska light att börja, nu, har, nu inte, tror jag ni på den fasen, men om man liksom precis börjar öppna upp och känna att eh, jag vet inte hur jag känner och så vidare, att eh, ge sig själv en liten stund eh, ett antal tillfällen i veckan tänd ett ljus skapa något gott att äta och liksom bara fråga vad, vad behöver jag? Och sen se till att skapa det. Så att man liksom lär sig öppna upp, lyssna på vad hjärtat säger. Vad behöver mitt hjärta just nu? Och sen följer det, fullföljer det rådet. För då börjar du lära ditt system att så här, jag lyssnar och jag gör. Och jag lyssnar på mig själv. Liksom. Så det kan vara en ganska så här enkelt tips när jag ska gå och handla. Vad behöver min kropp just nu? Att liksom ta en stund innan och verkligen lyssna in. Mm. Um, Ja, så lite verktyg. Mm. Kläder, färg på kläder. Mm. Mm. <laughs> som ändå liksom, alla de här sakerna som kan liksom påminna oss om mm. att gå tillbaka till rätt frekvens. Och sen också att börja att vad ska man säga, upp, upp, 
djupa kvaliteter som har typisk ja. femin energi som ja. att säga att jag känner Exakt. och vara stolt över hur du känner istället för hur du tänker. Precis. Ehm, och att vara väldigt öppen med ditt känsloliv och vara mycket mm. mer kommunikativ det är ett sätt till exempel. Jag har till och med hört nu är inte du bäst på det men typ dans kan sätta igång det femin energi. Mm. Och att Fantastiskt. mycket klänning och kjol som får igång energiflödet för att Lyxus och sånt kan faktiskt stänga in mycket av det feminina energierna. Verkligen, absolut. Ja. Så da, jag tycker dans är ett underbart verktyg. Mm. Ehm, verkligen. Där skulle jag rekommendera fem rytmer som jag började med tidigt. Mm. Ehm, för den kan man göra hemma också. Vad är det? Det är, jag tror hon heter Gabrielle Roth, en amerikanska som startade mm. den formen. Ehm, man går igenom några olika faser. Jag kommer inte exakt ihåg vad de heter, men det börjar med en ganska lugn fas- Och så går det liksom mer flow och sen så är det också lite instruktioner längs vägen hur du tar kontakt med din kropp. Mm. Och sen så går det upp i kaos när man får ut alla <laughs> eh, genom kroppen vilket är underbart härligt. Och sen så, så, så går det liksom lugnare sig lite på slutet. Mm. Ungefär så. Så det är fem olika faser som, som och de finns på Spotify. Mm. Så man kan bara liksom ladda ner. Oh, det kanske är bra wow. för oss. Ah. Vi har ju svårt att komma igång med dans. Och det kan man göra hemma. Det, det är det över allt och alla ja. pratar om det. Och bara, uh. Då är jag nyfiken på att höra din tanke kring vad tror du kommer hända nu framöver med om, för det talas mycket om så här, the rise of the feminine att mm. den feminina energin kommer att få ta mer plats och öka på jorden. Mm. Och det sägs ju då att det är också då vi kommer kunna rädda vår planet. Mm. Vad är dina tankar kring det? Um, jag tror att det hänger ihop på det sättet att det är ett nödvändigt steg för oss att ta. Jag, mm. jag är övertygad om att vi kommer att ta det steget. Jag tror att vi är på helt rätt bana. Eh, jag är ju en av dem som har extremt mycket hopp om framtiden. Mm. <laughs> Kanske för att jag jobbar på en plats där det är väldigt närvarande hela tiden. Men, och att jag får se alla de här människorna som öppnar upp sig, för det är verkligen de som kommer till mig. Antingen som är väldigt öppna eller som öppnar upp sig. Så det inger mig stort hopp och jag ser ju också hur den här energin ja, manifesteras på, I, I så många på så många ställen. Så jag är helt övertygad om att vi kommer att fixa det här. Men det är klart att det hänger ihop för det handlar ju om återigen att återkoppla till oss själva. Mm. Och när vi återkopplar till oss själva så återkopplar vi till naturen och moder jord som är en del av oss. Det är inte en separat enhet, det är en del av oss. Och när vi gör det så kommer vi att ta hand om henne på ett helt annat sätt. Jag tror inte att, det, jag tror inte att den kampen vinns genom, att, genom krig. Så att säga att man liksom, jag tror inte den vinns genom rädslor. Jag tror inte att det hjälper. I någon mån tror jag inte att det hjälper särskilt mycket att man donerar 20 miljarder för att köpa sig fri från. Utan allting handlar om att vi skapar en kontakt med moderjord själva. När vi gör det så sker allting naturligt. Det är jag helt övertygad om. Mm. Jag tycker rent konkret så har det blivit så för mig som jag hade mitt spiritual awakening mm. att jag till exempel vill äta ekologiskt. Jag vill äta gärna veganskt. Jag, vill, jag kan inte längre. Det är den holistiska 360 graders tänket. Ja. Ja, och där tror jag också att jättemycket handlar om att hela tiden känna in. För att mm. jag tror vi kommer... Alltså det kan man ju kanske ta något litet hopp men jag tror generellt sett så liksom att där vi också duktiga, vi ser ju mycket det i kaféet också, att det finns så mycket spänningar kring det här ska jag göra, det här ska jag göra nu, jag ska vara vegan jag ska bara göra det här och där tror jag 
det är inte så hälsosam plats att vara. Men att kontinuerligt känna in vad kroppen vill ha, ju mer konnektade med, med moderjord vi blir, desto mer kommer den ju att säga precis de sakerna. Att, nej men jag vill ha produkter som är gjorda på ett bra sätt, liksom en bra energi. Mm. Mm. Det är ju det som vi egentligen, det spelar, och egentligen spelar det inte så stor roll om det står en label på att det är så här, här är en ekologisk köttbulle och här är en alltså det kan vara en jättedålig energi i den och det kan vara en jättebra energi i den också. Eh, verkligen känna in mm. <laughs> vilken energi kommer det här med. Ja. Och jag tror inte sätta upp för mycket regler för oss själva utan bara låta det vara ett naturligt flöde och känna. Liksom. Ja, jag har hört att man kan hjälpa till också i sitt hem genom att byta ut fyrkantiga bord och tavlor mm. till runda bord och runda tavlor. Jättespännande. Alltså ja. Jag har ju också förstått att jag har en, en alltså tidigare liv och sådär så har jag varit med i gatherings, alltså skapa samlingsplatser. Det är därför jag gör det nu. Um, jag har hjälpt till att bygga pyramider och därför har jag en kontakt med liksom. Så att jag, och, och jag har förstått att mitt sätt att funka är att jag, jag har en väldigt stark connection med jord, jorden och en liksom tunn slöja uppåt. Och, och sen så kör det där systemet och så håller på och renar platser och <laughs> fyller det med annan energi som jag inte är helt medveten om alltid. Eh, och just att skapa de här platserna, eh, att vi har så mycket, här är ju liksom runda, runda det, det gör jättemycket. Mm. Verkligen. Ja, att jag liksom, tänker på de här runda som jätte, pratar i micken. Och... Jätteviktigt att liksom hitta den där balansen i sådana spiser. Jag tror absolut på det. Verkligen. Och tittar man på en stadsbyggnation så är det väldigt eh, fyr, hårda kanter. Exakt. Eh, och det är ju... Samhället är ju skapat av... Det moderna samhället i alla fall är skapat av mycket män. Det är, verkligen. Och jag, jag vet, jag haft... Nu säger vi ju män som, som ja. könet. Men ofta så brukar maskulin energin eh, vara mer dominant i män och feminin. Men det är ju mer, det är väldigt generaliserande. Mm. Mm. Men det är väl också det att vi som sagt har tagit mer fram våran maskulina mm. energi ja. också historiskt. Men helt det som jag har sett från när jag var liksom mediterat och rest till Atlantis eller till andra platser så är det ju oftast runt. Det är runda byggnader. En mm. helt annan liksom, form och struktur på saker och ting. Så det är ju som, det är verkligen så att jag tror även där ser man ju hur viktigt det är med öppna, konnektade människor överallt. Alltså stadsplaneringen i, alltså på alla ställen. För att jag tror att miljöerna vi vistas i, det är ju enormt viktigt för hur vi mår och hur vi kommunicerar och vad vi tar fram. Hade din arbetsplats varit en rund, lekfull plats fullt med växter och blommor så hade energin blivit en annan helt enkelt. Det är kanske mm. det du får <laughs> föra in som ett förslag. Mm. Men jag tror det... Ja, men det kan och, man ju tänka. Man och, tänker på ett runt bord eller ett fyrkantigt bord. Man känner in energin. Jag mm. känner att det är jättestor. Det blir ju som här. Det är runda kanten på bordet till och med framför oss. Mm. Mm. Och helt andra samtal som sker. Man tänker en stor middag till exempel. Om man sitter runt. Precis. Det blir en helt annan dynamik. Mm. Så tror jag verkligen på. Ja. Mm. Kan du sitta här och fantisera om vårt framtida kontor? Ja, med. Ja. ja. Jag såg Margot Ditts Insta-story. Hon hade så här fantastiska, liksom, rundade, lila bord. Wow, ja, så snyggt. Mm. Jag, min, den lägenhet som jag flyttade in i, jag, jag förstod att jag skulle till några Djurgårdsdagen. Men jag inte riktigt så här, jag vet inte om jag är helt överens. Ja. Men, och det är också en ny produktion där ju. Så det är så här en väldigt utmanande lägenhet så här feng shui-mässigt. 
som jag har hamnat i. Så jag har fått jobba väldigt hårt med liksom att runda till och mjuka till. Jag är inte klar än. <laughs> men, det, men det krävs ganska mycket insatser när det är såna här runda, runda lampor och runda bord. Och, ja, allt är runt i princip mm. utom lägenheten. Det kan man tänka mig också att plocka in mycket av de fyra elementen i sitt hem. Ja, verkligen. Vatten, jord, luft, eld. Mm. Och i oss själva, vi kan ju leka väldigt mycket mm. med. Jag kommer ha en Åtta veckors, ett åtta veckors program typ kallar det metamorfos som, där en grupp samlas och går igenom transformation tillsammans så man ses varannan vecka mm. och då kommer jag att använda elementen också alltså i varje fas så använder vi och jobbar kring ett element mm. så det är ju också något som vi kan jobba med väldigt mycket i oss själva var har jag min eld var har jag mitt vatten, var har jag min luft och så vidare. Så att man kan, och också liksom jobba med dem så att man kan omplacera. Nej, men nu är elden alldeles för mycket i huvudet. <laughs> Den ska nå ner. Liksom. Mm. Um, och ja, faktiskt managera oss själva på det viset. Så både i hemmet och i oss själva. Slutligen så pratade vi innan om en massage man kan göra för att öka sin feminina energi. Precis. Skulle du vilja beskriva den om det går? Det går. Jag kan i alla fall berätta om den. Maja-massage mm. som kommer från Maja-kulturen och en kvinna från Belize som plockade upp den och lärde sig den gamla tekniken och kombinerade den lite grann med modern filosofi. Så hon har en hel skola där hon utbildar terapeuter. Ja, den bara kom till mig i våras och jag försökte hitta en svensk terapeut men hittade ingen och så åkte jag till London och där fick jag kontakt med kvinnan som utbildar. Så hon har varit här och haft en workshop och väldigt väldigt häftig kvinna så som sagt jag rekommenderar er att ta in henne på en podcastavsnitt för att hon har så mycket kunskap om, om den feminina energin och en väldigt förankrad kunskap. Men Maja-massagen är en massage som, som hos terapeuten är den lite mer omfattande men en massage som man också kan göra själv som man gör kring magen och den hjälper mot väldigt mycket, den balanserar upp matsmältning men också om man har svåra menstruationscyklar om man har fertilitetsproblem efter eh, graviditet eh, klimakterie, alla de områdena eh, plus att det hjälp, vi har ju väldigt mycket känslor lagrade i hela underlivet så eh, det är också den delen som, som det hjälper till så det är en ganska enkel massage tar väl en kvart som man kan göra på kvällen på sig själv mm. och det är också ett jättefint sätt att reconnecta med sig själv att återkoppla till sig själv, att känna sig själv. För vi är ju ganska även där från frånkopplade eh, från den delen av vår kropp. Många är det i alla fall. Så jag tänker att det är ett fint sätt att återta kontakten med sitt. Och den här workshopen kan man boka på Bodish? Um, ja, precis. Ja. Vi har många event som mycket cirkulerar ju kring Breathwork som jag tycker är ett fantastiskt verktyg för att eh, släppa saker och mm. som inte nödvändigtvis håller oss i mindet utan då låter oss få vara i kropp och känsla väldigt mycket. Väldigt stort i LA är man där. Mm. 
Mm. Väldigt, ja, och det börjar bli stort här också. Mm. Eh, och det finns ju många olika former av breathwork. Mm. Alla har liksom sin egen intention. En del är mer kraftfulla. Det kan man också se mm. liksom, lite mer maskulina eller feminina inslag. Och, ja. Men eh, den här är väldigt fin. En eh, underbar kvinna som heter Michelle Baker som håller den hos mig. Sen eh, sound healing är också jätteviktigt tycker jag. Eller så fint instrument verkligen. Eh, jag känner alltid att jag är helt i eh, centrering och eh, harmoni <laughs> oftast när jag går från en samhällning. Eh, jag tycker om crystal bowls här, alchemy singing crystal bowls som är liksom kristallskålar men gärna i kombination med gång till exempel. Som också det känns som att det är verkligen är healing på cellnivå. Som du säger, man känner sig nästan återfödd efter att... Verkligen, ja. och att det går rakt in i kroppen och mm. balanserar upp precis där det behövs. Mm. Så det kommer vi ha bland annat nu på Valentine's Day Alertans då. Mm. Kommer en amerikanska som heter Paula och har lite sound healing så att man fokuserar på sin också kärleken till sig själv mm. som är utgångspunkten. Um, precis. Spännande. Så. Och när det gäller Majavens Örst så antar jag att man kan googla också. Man ja. kan googla, ja. precis mm. så. Så, man, så vet ja. man hur man gör det. Ja. Men det kan verkligen, i och med, alltså, om du bor i Stockholmsområdet så kan vi verkligen rekommendera att besöka ja, på Dish. Så bara gå dit. Vi har varit där och som sagt lunchat, fikat och varit med på en av de här kvällscirklarna meditation. Och det är härligt att bara gå och liksom sam- prata med sin kompis. Alltså gå och luncha Exakt. och sitta mm. och känna och in. Kristall, eller, ja. Precis. Och det är ju också mycket syftet att, att man har till exempel en meditation på kvällen och bygger upp en härlig energi som ligger kvar i lokalen när du kommer och Det är fantastisk mm. vegansk mat. Ja, det är det. Jag har en så lycklig att ha Erika Billigstotter i köket som gör fantastiska saker. Ja. Um, och, det är ja. väldigt skön. Ja. Och, mitt, <laughs> väldigt. och Bodish, det kommer till oss i höstas. Mm. Så mitt nu, för att vi, vi som jag sagt innan, vi har verkligen, alltså vårt nätverk av, som du säger, likasinna människor har växt så mycket bara senaste ja. halvåret. Ja. Och det är då Bodish kom till oss också. Just det. Mitt i detta. Så att det var som en, en, en liten guldkälla att hitta. Mm. <laughs> det var fint, det var kul. Ja. Och jag hoppas att, att det är precis den rollen jag vill att Bodish ska spela ju. Mm. Och sen så har man olika, ibland vill man bara vara där och hänga lite och ibland så vill man dyka djupare. Mm. Så alla möjligheter finns. Mm. Underbart! Mm. Ja, vi är så tacksamma att du kom hit och delade med dig av allt underbart du kan om. <laughs> All kunskap. Ja. Tack! Och om det känns resa. som att man hade kunnat fylla upp hur många poddavsnitt som helst olika, ja. <laughs> olika delar. Det är kul att få dela med sig och samtala med er. Mm. Tack så jättemycket för att Tack du kom. Snälla Tack för att du kom hit. <laughs> Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle må bra av att höra detta och kom ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt. På vår Instagram Holy Crap Podcast uppdaterar vi regelbundet med inspiration, tips och mer information kopplat till avsnitten. Så gå in och följ oss där. Skriv gärna till oss där eller maila holycrappodcast.gmail.com om ni vill komma i kontakt med oss. Ha en magisk dag! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.